0: van 1400. Het komt door de zachte winter. Daardoor waren de herten veel alerter en waren ze de jagers te slim af. De herten worden afgeschoten omdat het anders veel te vol wordt in het natuurgebied. De World Press-foto is gewonnen door een Canadezen die een foto maakte van kinderkleding die de inheemse bevolking van Canada had opgehangen aan houten kruisen. Ze herdachten zo de kinderen die zijn gestorven in de katholieke kostscholen. De jury noemt het een beeld dat je niet snel vergeet. Het weer... Buien met kans op hagel en tussendoor opklaringen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het is hooguit 12 graden. Morgen weinig verandering, alleen iets frisser, 10 graden.
1: En tot zover het HNP-nieuws.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Mam. Mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet. ...en je handen wassen.
2: Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebond in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op Willemsentoiletten.nl.
4: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info.
2: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van de Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: van kinderen brengt
2: regelmatig slepende en etterende procedures met zich mee. Advocaat Rebecca Orgel die vertelt erover. Er zit hier een beetje heks in iedereen. Ja, tenminste volgens Inge die haar eigen heksenwinkel heeft in Hengelo. Straks zie je hoe die eruit ziet. Een Hengeloos echtpaar reisde in hun Land Cruiser
4: 70.000 kilometer over 40 grensovergangen in ruim drie jaar tijd. Hun avonturen
2: bundelden ze in een boek. En in een nieuwe Twens kwartierke bespreken we een typische carnavalstraditie. Het is donderdag 7 april, dit is 120 vandaag. 120. 120 vandaag. Een
4: student betaalt gemiddeld meer, meer dan 600 euro aan studieboeken per jaar. Onbetaalbaar voor menen student, waardoor deze een studieschuld opbouwt. Het nieuwe bedrijf Books on Budget uit Enschede moet studenten helpen om die schuld minder hoog te maken. Het is een soort abonnementenboekenservice. Studenten krijgen hun boeken aan het begin van het schooljaar, betalen een maandelijks of jaarlijkse bijdrage... en leveren de boeken dan aan het einde van het jaar weer in. Bij ons aan de Zoom, de oprichters van Books on Budget, Bas Vreeman en Jeroen Welles, welkom.
5: Dankjewel.
4: Dankjewel. Hallo. Kijk al met een uh, stukje reclame op de achtergrond uh, goed geregeld. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Zelf ook nog student trouwens?
5: Zeker, ja. Ja, Uh, Ja, zeg maar. We studeren allebei aan de Universiteit Twente. Joen uh, doet mechanical engineering. Ik doe uh, business en IT. Dus uh, we zijn allebei nog flink bezig met studeren.
6: En Jo natuurlijk, onze derde IT-man. Uh, die is nog niet aanwezig, maar shout-out naar Bjorn. Hij doet dus uh, computer science en uh, samen zijn wij uh, Books zo'n budget,
4: ja. Kijk aan, drie UT-studenten die dachten, potverdikke me, die boeken zijn veel te duur.
6: Ja, veel te duur, veel te duur. Dat kan anders.
4: Maar dan, nou, kom, je, wij, uh... ja, dan kom je op een idee, wel, ik, zo meteen even van uh, hoeveel dat, dat, dat dan kost en dergelijke, maar je gaat eigenlijk studieboeken verhuren, zo moet ik het zien. Maar zoiets bestaat nog niet? Vraagteken, dat dat is mijn uh, hoofdvraag bijna.
6: Uh, het bestaat in Amerika al, uh, maar niet niet voor studenten uh, in Nederland en uh, niet aan de Universiteit Twente. Kijk, tweedehands boeken, dat is al iets wat bestaat natuurlijk, maar uh, als je een boek wil kopen, dan uh, dan is dat vaak nieuw, niet uh, te huren, hè.
4: Nee, dus boeken huren, dat, is, is dat wat jullie op het idee ook bracht van in Amerika doen ze het, of was het, was het inderdaad uit het eigen leven gegrepen?
5: Nee, het was eigenlijk wij, wij liepen tegen het probleem aan van die boeken zijn duur en we willen die boeken wel hebben, maar uh, is het het geld waard? Uh, de stapel ondertussen loopt op en uh, we zagen ook bij meestudenten dat ze op zoek gaan naar alternatieven. En toen zijn we gaan denken van hoe kunnen we dat bedrag wat zij betalen aan boeken omlaag brengen? En zo popte dat idee leenzen zo, zo vrij snel op. En toen zijn we gaan rekenen. En het blijkt dat uh, dat, dat wel te doen is. Ja. Als in dat wat wel te doen is? Dat dat, 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 dat voor, voor een bedrijf uh, te doen is... om uh, boeken te verlenen aan studenten... en stil, nog steeds uh, te kunnen bestaan.
4: Ja, zeg maar. wat, wat, even dan kom je op het punt... Uh, jullie moeten dan als boek zo'n Budget... die boeken maar wel zelf hebben. Jullie ja. ko- kopen ze dan denk ik zelf in.
5: Klopt, ja. In eerste instantie willen wij... Uh, om, uh, nou, voordat we gaan opschalen, eigenlijk boeken tweedehands inkopen. Dan kijken wij zelf naar de kwaliteit of dat voldoende is. En dan gaan we die verlenen. Mm-hmm. Uh, later willen we met suppliers, met uh, leveranciers, willen wij gewoon een contract sluiten om aan die boeken te komen. Ja. En ze dan te gaan vuren. Wat betaalt iemand
4: om uh, een jaar lang een boek uh, te huren? Hoe moet ik dat eigenlijk zien? Hoe werkt dat in de praktijk?
6: Nou, we hebben uitgerekend dat een student tussen de 6 en de 7 euro uh, per maand kwijt is... Uh, als je gemiddeld kijkt dat een student dan 500 euro kwijt is per jaar aan het kopen van boeken. Mm-hmm. dan Kopen wij de boeken op, um, wij bieden die boeken meerdere jaren aan. Nou, Dan is een student ongeveer 6, 7 euro per maand kwijt. Dat is natuurlijk flink minder dan hè, de, de, de 500 euro per jaar. Je,
4: je huurt het boek per maand?
6: Ja, klopt. Ja. Ja, ja. ja, je kunt het per module, per jaar kun je het huren, maar je betaalt per maat.
4: Ja. Oké, okay. nou ja, ik voel me, want dan, dan, dan loont het dus ook uh, op die manier om wat sneller je studie klaar te hebben. Want ik ken mensen die zo lang hebben gestudeerd en die boeken dus ook zo lang nodig hebben, dan wordt het wel weer een duur grapje.
5: Dan wordt het een ander verhaal, ja. Je zou het als een mooie stimulans kunnen zien om uh, lekker door te werken,
4: ja. Ja, ja, ja. Um, die, die boeken die halen jullie dus tweedehands, hè? waar haal waar je die dan uh, vandaan? Hoe zorg je, dat je, dat, je ja, dat je genoeg boeken in huis hebt om überhaupt al je klanten te bedienen, om het zo maar te zeggen?
6: Ja. ja, we halen de boeken uh, nu van, van hogere studenten dus mm-hmm. uh, van meerderjaars die dat vak al hebben gedaan. En vaak zie je dat die studenten uh, ja, de boeken dus gewoon op zolder hebben liggen of in de kast en die ligt aan te verstoffen. En uh, wij benaderen de studenten zelf om uh, ja, die boeken aan ons te verkopen. Zodat wij die boeken door kunnen verhuren aan, uh, aan andere studenten. Ja, ja. Nou, ik
4: denk dat daar inderdaad ook nog wel wat te winnen valt. Ik ken zelf ook nog wel een boekenkast uh, dicht ja. bij huis uh, die vol staat met oud studieboeken. En dan ook gewoon te lui om het te verkopen op bol.com soms, hè.
5: Um, ja. Het uh, ja, is dus wel een ding, inderdaad. Veel studenten die, uh, dat is toch een extra taak weer, en dan blijven ze inderdaad liggen, uh, die zorg nemen wij volledig van ze over. Dus dat maakt het wel lekker makkelijk
4: voor. Maar gaan jullie dan ook zeg maar, echt uh, shoppen bij studenten? Want ja, uiteindelijk moeten zij wel die boeken op een of andere manier uh, bij jullie krijgen. Hoe, hoe, je benadert ja. echt zichzelf, van, geef je boeken aan mij?
5: Ja, op dit moment zijn we letterlijk uh, studenten aan het benaderen in uh, het gebouw Cubicus op de Universiteit Twente. Om van hun, uh, hun boeken te kunnen overkopen. Ja. Ja.
4: Ja, een fenomeen wat ook een uh, soort van in je nadeel kan zijn... is dat, uh, waar, waar ik nog wel eens de boekenmakers van studieboeken van verdenk trouwens... Um, dat er bijvoorbeeld in jaar 1 um, wordt er gezegd... nou, we hebben druk 1 uh, nodig. En dan wordt in het volgende studiejaar... Um, Uh, zeg maar de de, de volgende lichting van dat jaar wordt er gezegd van ja, we hebben dat boek nodig, maar dan de tweede druk en daarin uh, staat wat eerst op pagina uh, X stond, staat nu op pagina Y. Oftewel, het is eigenlijk hetzelfde boek, maar hij ziet er net iets anders uit. Dan kun je hem al niet meer verhuren, toch? Dan is hij niet meer relevant.
6: Nou ja, wat je dan vaak ziet is inderdaad wat jij zegt, dat uh, dat opgaves dan net in een andere volgorde staan, of dat uh, dat, de pagina's anders zijn, maar... Leraren zelf die maken dan ook altijd die vertaalslag van hé, hey, wat dit in het oude boek was, staat hier in het nieuw. Dus uh, de, de, de inhoud die is nog steeds hetzelfde en die zien we ook dan nog als, als relevant. Ja. Maar als je bijvoorbeeld een studie als rechten hebt, ja, dat, elk jaar verandert het wetboek en dan is het oude boek is dan, uh, niet meer relevant. Dus bij een, een studie als rechter zal het wat moeilijker gaan dan bij een, een studie als uh, werktuigbouw, waar we heel veel gebruik maken van de wetten van Newton die sinds 1600... Uh, 80
7: uh,
4: niet
6: meer zij veranderd, zeg
4: maar. Garanderen jullie eigenlijk iets? Stel dat ik uh, een studie begin en ik wil gewoon een boek van jullie hebben. Uh, Geven jullie hem dan sowieso? Of is het zo van, als ik die vraag stel, dan gaan jullie pas op pad om te kijken of je hem ergens kunt inslaan?
5: Op dit moment zijn we echt nog bezig met het maken van pilots en het valideren van onze uh, service. En ook om erachter te komen of of dit uh, met alle factoren ermee haalbaar is. Dus op dit moment uh, is het een beetje van... we krijgen inderdaad een orde en we gaan het zo snel mogelijk voor elkaar krijgen. Misschien gaan we iets doen met uh, een pre-order. Eigenlijk net als dat je fifa ver van, van tevoren gaat bestellen... voordat die überhaupt uitkomt. Op die manier kunnen wij een beetje kijken naar de vraag. Maar later willen we gewoon gaan leren dat wij uh, het boek klaar hebben
4: Hoe gaat dat dan nu met die, met die vraag? Uh, hoe reageren studenten in jullie omgeving?
5: Nou, alle
6: studenten zijn heel erg uh, enthousiast over dit idee. Uh, alle studenten die wij spreken... Die... Die ervaren dit probleem ook zelf, dat hele boeken uh, veel te duur zijn. Niet alleen bij ons op de universiteit, maar ook op het hbo, het mbo. Ik sprak vandaag uh, ja, bij de kapper, sprak ik nog de en Die zei van ja, ik moest ook aan het begin van mijn, van mijn uh, studie moest ik uh, 1200 euro uitgeven aan uh, studieboeken. En die heb ik dan nauwelijks uh, open gedaan. Nou ja, als jij per maand een, een, een klein bedrag betaalt, dan, dan is, is het veel minder de vraag van... hé, hey, um, moet ik dat boek wel halen omdat het zo duur is? Maar dan nemen wij die zorg weg en dat, dat is het, uh, de visie van Boeks Budget.
4: Ja. En je hebt ook al wat uh, klanten, om het zo maar te zeggen.
6: Ja, we zijn op pad geweest en uh, we hebben uh, een aantal, uh, aantal mensen die zeggen van ja, we willen zeker meedoen met,
5: uh, ja, met Boeks Budget.
2: Ja. ja, op dit moment
5: is het uh, geïnteresseerde en we moeten even zo over, de, over de stap helpen met, uh, met het tekenen van. Maar uh, dan hebben we al onze eerste klanten. Ja. Ja.
4: De sky is the limit verder. of wat, wat, Hebben jullie een bepaald plan? Waar wil je over vijf jaar staan met het uh, bedrijf?
6: Nou, over drie jaar willen wij graag uh, de hele Universiteit Twente uh, voorzien van boeken. En uh, in de tussentijd willen we ook wel verder kijken van uh, het Saxion. Uh, horen wij veel signalen dat die heel veel betalen voor boeken. Uh, maar ook het mbo dus. Uh, dus in de komende tijd gaan wij verder kijken dan alleen ons eigen uh, campus. En... Uh, ja, wij willen op, ja, wel opschalen naar, 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 naar nationaal en misschien wel internationaal niveau. Ja, ja hoe groter wij zijn, hoe
5: goedkoper we kunnen zijn. Dus het is zeker van belang.
4: Ik denk niet dat uh, de studieboekenmakers heel blij met jullie zijn hoor, jongens.
5: Nou, uh, hier hebben wij uh, ook over nagedacht. En op dit moment zien we toch veel dat studenten naar alternatieven gaan. Bijvoorbeeld pdf's. Uh, ze delen samenvattingen. Dus er komt eigenlijk geen boek meer aan te pas. En juist via ons kunnen die boeken weer interessant worden bij studenten. En wordt er dus weer betaald voor boeken. Dus zelfs zij uh, zullen denk ik uiteindelijk blij met ons zijn.
4: Ja, ja, maar als een student een pdf kan krijgen, gaat hij dan niet een boek bij jullie huren?
5: Ja, daar hebben we uh, ook over nagedacht. En wij waren daar inderdaad een beetje bang voor. Maar uit onze survey en ook gesprekken met studenten individueel... is wel echt gebleken dat studenten nog steeds graag boeken hebben. En als dat dan voor een kookje kan, dan uh, gaat dat nog steeds de voorkomen uit.
4: Beter voor je ogen, hè? Gewoon een normaal boek lezen, schijnt. Is ook zo, ja. we het wat
5: makkelijker. En, uh, ja.
4: Bas Vreeman en uh, Jeroen Welles over hun uh, nieuwe initiatief Books on Budget. Dankjewel jongens, en succes ermee. Ja,
5: ja bedankt voor de uitnodiging. Was jo. leuk,
4: dankjewel. dankjewel. Zometeen een hengeloos echtpaar reisde in hun landcruiser... 70.000 kilometer, 40 grensovergangen over in drie jaar tijd. De avonturen die ze in die tijd hebben meegemaakt... staan nu beschreven in een nieuwe boek
2: Omwegen. 120. 21 Vandaag. Ja, volgens Inge van Oldeneel tot Oldezeel zit er een beetje heks in iedereen. Inge is eigenaresse van The Gift of Magic, de hengeloze heksenwinkel. Als je aan heksen denkt, denk je misschien al snel aan zwart geklede vrouwen... die rondvliegen op bezems, maar dit stigma is snel aan het verdwijnen. Hekserij is tegenwoordig veel meer down to earth.
0: We zijn in mijn winkel The Gift of Magic. Uh, The Gift of Magic is een spirituele winkel... uh, uh, hoofdzakelijk voor heksen en pagans. Uh, Hekserij is eigenlijk het uh, bereiken van je doelen... en het manifesteren van je doelen door het gebruik van magisch denken... uh, ik ben ermee begonnen toen ik 15 was, op de middelbare school. Uh, toen had ik een vriendin uh, die daarmee bezig was en ja, ik vond dat eigenlijk ook wel interessant. Dus toen ben ik een beetje ook gaan lezen en mee gaan doen. En eigenlijk sindsdien uh, ja, is het een deel van mijn leven. Uh,
8: ziet jouw leven er anders uit als die van anderen die niet in hekserij geloven?
0: Ik denk in principe niet heel erg. Het enige verschil is dat ik af en toe een ritueeltje doe en... Eigenlijk in mijn denken uh, ja, dat dat magisch denken heel erg meeneem. Het zijn echt kleine dingetjes als een kaarsje aansteken, wat kruiden erbij, uh, dat soort dingen, een spreukje zeggen. uh, Eigenlijk dat soort kleine dingetjes. En je kan kan een ritueel zo groot en zo theatraal maken als dat je wil, maar voor mij voelt het dan een beetje als poppenkast. Dus voor mij. dat niet. Sommige mensen die vinden dat wel heel fijn werken, maar ik, ja, ik heb dan altijd zoiets van wat ben, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? <laughs> ik begon met een uh, webshop uh, die ik nog steeds heb ook trouwens. En op een gegeven moment werd de schuur te klein uh, als voorraad en toen ben ik op zoek gegaan naar een grotere opslag. En dat was dit pand waar ook nog een winkelfunctie op zat. Dus uh, ja, dan ben je ook gek als je dat niet ook gebruikt. Dus bij deze heb ik ook meteen een winkel en ruimte voor workshops en de ruimte voor een biep en ja, eigenlijk meer ruimte dan ik eigenlijk nodig had. <laughs> Toen ik begon was het hekserij nog niet heel erg in de picture. En ik merk dat dat de laatste jaren gewoon steeds meer uh, uh, ja, welbekendheid krijgt... en steeds meer geaccepteerd wordt, steeds meer mensen het ook interessant vinden. Het, het stigma begint er een beetje af te gaan. Um, ik denk dat het deels komt doordat uh, de, de oude uh, vaste religies een beetje terug beginnen te lopen. Dus alle... Sterke uh, uh, veroordeling van dit soort dingen is een beetje weg aan het ebben. En uh, daarnaast denk ik dat heel veel mensen toch ook behoefte hebben aan iets van zingeving. En dat ze hierin wat meer uh, vrijheid vinden dan in uh, klassieke uh, uh, religies, en en, uh, hoe noem je dat? Levensovertuigingen. Nou, volgens mij zit er een beetje heks in iedereen, en iedereen kan op zoek gaan naar dat stukje heks in zichzelf. Dus eigenlijk, ja, iedereen iedereen kan daaraan meedoen. Het is niet voor iedereen weggelegd om zich daar thuis te voelen. Maar ja, proberen kan altijd.
4: Het ziet er toch heel anders uit dan uh, in de sprookjes. Eerder maakten ze al een rondreis door Zuidoost-Azië... via Iran, Pakistan en India. Nu zijn Hengeloers Karin, Marijke Vis en Koen Wubbel... zelfs naar het einde van de wereld gegaan. Ze reisden in hun landcruiser 70.000 kilometer in ruim drie jaar tijd... en staken maar liefst 40 keer een landsgrens over. De avonturen die ze meemaakten staan beschreven in hun boek Omwegen. En uh, dat boek ligt te koop... En we gaan erover praten. Want de inhoud is echt... Uh, om van te smullen, Karim, Marijke en Koen zijn bij ons. Dank. Um, van zuidoost azië naar Zuid-Amerika. Vorige keer hadden wij daar een gesprek over. Hoe groot is het verschil tussen die twee?
9: Groot. De auto had vijf weken nodig om er te komen met de container. En uh, wij zijn gevlogen naar Buenos Aires. Mm-hmm. Voor ons reizend, het grootste verschil is denk ik... Zuid-Amerika, dat we de talen konden leren, Spaans en Portugees. En dan kun je met 80% van de bevolking praten. Ja. En dat heeft denk ik de grootste verschil in beleving gemaakt. Ja,
4: ook de hele hoge toon en de galm hier in de studio, oh. jongens. Um, maar en het, het verschil in, in cultuur, hè? Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika.
7: Is compleet anders. Uh, Zuidoost-Azië heeft een. ...hele rijke, visuele cultuur. Mm-hmm. De, de, als je in India komt, de, de religie en de gebruiken en de vorm, die zijn eeuwen oud. Terwijl als je in Zuid-Amerika rondreist of loopt op bezoek... ...de zichtbare cultuur en historie is, is maar een paar honderd jaar oud. Die van de Spaanse en Portugese overheersing. Mm-hmm. Um, daar is nog wel veel meer en diepere, oudere cultuur... maar die is heel moeilijk te vinden, die, die kom je niet zomaar overal tegen. Ja. Terwijl in Zuidoost-Azië is die gewoon dagelijks uh, beschikbaar, zeg maar. Heel oud. Ja, oud, maar die is er nog gewoon steeds. Ja. Maar die is veel ouder, ja. Veertig ja. ja. uh,
4: landsgrenzen, zei ik al even, dat zullen niet uh, van, van 40 verschillende landen zijn geweest. Of volgens mij, ja, tenminste, ik weet, zijn die er niet, veertig verschillende landen in Zuid-Amerika.
9: Nee, volgens Hoef... mij gaat het boek uh, bestrijkt uh, uh, zes landen. Argentinië, Chili, Paraguay, Uruguay... Brazilië en Bolivië. Ja, ja. Maar het gro- als je praat over verschillen... in onze reis van Nederland naar Zuidoost-Azië... Um, werden we eigenlijk ja, gedwongen, is een zwaar woord, maar uh, gepusht... om de landen door te steken op naar het volgende land. Omdat je overal met visumplicht uh, zit. Um, terwijl Zuid-Amerika hebben wij als Nederlanders geen visumplicht. We krijgen een visum aan de grens. Um, Dus je kunt veel makkelijker grenzen over en weer continu oversteken. En bijvoorbeeld tussen Argentinië en Chili heb je een hele lange landsgrens, de Andes. -hmm. En toevallig zijn de toppen van het Andes het mooiste. En dat zijn ook weer de grensovergangen. Dus ja... Als je daar rijdt, uh, is het heel logisch om eigenlijk zigzaggend naar boven of naar beneden te gaan. En dan tikken de landsgrenzen wel aan natuurlijk. Ja,
4: precies. Ja, 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 dan, ja. dan ga je zo van de ene naar de andere. Ja. Jullie begonnen in Argentinië. Ja. Um, daar k- kwamen jullie onder meer twee uitersten tegen. We hebben twee foto's die die uitersten mooi uh, beschrijven. Uh, misschien kunnen we die even zien. Um, dat is dit. Uh, aan de ene kant. Uh, de, w- wat zien we
7: hier, Koen? Uh, dit is de beroemde Perito Moreno Glazer, Dat is een gletser volgens mij de enige gletsjer in de wereld die nog groeiende is. Die wordt dagelijks, ik weet niet hoeveel meter of centimeters, gevoed. Uh, het ziet eruit, als we dit plaatje zien, het ziet het eruit als een uh, schotswand met, uh, met ijsschotsen. Maar als ik jou vertel dat deze schotsen hoger zijn dan de Pleijelmis-toren uh, in Oldenzaal... als je daar een cruiseschip Onderaan zit, dan is dat zo groot als dat onderste kleine stukje ijs wat daar drijft. Ik geloof dat het
9: 60 meter hoog is.
7: 60 meter, ja. Vijf
9: kilometer breed. Uh, Je ziet 14 kilometer lengte, maar dat gaat nog eindeloos door. Ik heb niet kunnen vinden hoe lang die is. Het is onderdeel van een heel groot ijsveld. En als je hier
7: staat, je kan hier met een uh, wandelpaadje uh, redelijk dichtbij... op 200 meter uh, afstand volgens mij voor de veiligheid komen. Uh, En doordat dat groeit, dat wordt gewoon geduwd elke, elke, elke keer brokkelt daar steeds een stukje af. En het, het is een magisch spektakel, alsof je in het... Uh, je weet wel, als je een kampvuurtje hebt, dan kan je daar gewoon uren zitten... dan kan je gewoon alleen maar naar die vlammen staren. dus is hier precies hetzelfde. Het brokkelt gewoon elke keer... Eén keer een klein stukje, de andere keer een heel... Dat zie je uh, heel, gebeuren, letterlijk. Ja, dat zie je, en dat hoor je. En dat valt dan de zee in. Ja, dat dondert gewoon naar beneden met een enorm geraas... en dan krijg je een, een hoge schokgolf van de andere kant. Daarom mag je daar ook niet meer zo dichtbij komen. Want er zijn wel eens ongelukken gebeurd, vroeger.
4: Ja. Um, het, het lijkt ook bijna een soort van inverse foto, hè, dit. Maar dit is gewoon echt wat je ziet. We hebben ook het andere uiterste in uh, Argentinië. Dit is een stukje warmer, droger. Ik weet het niet. Wat zien we hier? Ja,
9: een stukje van de Andes. Um, ik denk halverwege bij de zeven meren in het uh, gebied. Um, dus ja, dat is qua vegetatie is dat een veel rijker gebied. Uh, warmer gebied. En ja... Prachtige, prachtige wegen om te rijden. Veel uh, ongeplaveid nog. Misschien dus is dit is, zelfs wel een stukje van de,
7: van de route 40. Geen ja. asfalt. Ja, ja. Nee. Steenslag. Dat is het mooiste. Iets de lucht uit de banden. En dan die machine in zijn drie langzaam laten rollen en ronken. En ja, die danst gewoon op die weg. Uh,
4: Was het op deze weg uh, dat jullie uh, nou ja, iets deden... waardoor jullie bijna je budget in rook zagen opgaan?
9: Um,
4: een boete bedoel je? Ja, ik heb er iets ja, voor over, nee, over een boete. Ja,
9: ja nee, dat was een, een dubbelbaansnelweg. Want ook die hebben ze daar. Um, en um, de eerste dag dat wij reden, vertrokken uit Buenos Aires, reden we zonder licht. Mm-hmm. Uh, niet wetende, of wel wetende en negerend. Um, zonder licht gereden. Um, overdag. Overdag. Ja. Dus daar zijn we aangehouden door de politie. En Achteraf gezien bleek het een hele beruchte plek te zijn... waar politie heel veel mensen aanhoudt. Want het is een soort kruispunt van Brazilië, Paraguay, Uruguay. Dus veel buitenlandse voertuigen buitenlandse kentekenplaten worden aan de kant gezet. Mm-hmm. Of je nou echt een overtreding begaat of niet, dan verzinnen ze wat. Maar uh, we ja, wisten nog niet hoe het werkte op het continent. Dus dat heeft ons toen uh, 100 euro gekost of zo. Ja. Uh, en was dat, ja. is dat
4: veel, ik weet niet, waar doen jullie het mee op zo'n reis? Is dat dan een uh, rip uit je lijf
7: uh, op, de, op zo'n moment? Of heb je, ja, dat, op dat uh, moment
9: was dat wel, ik, ik weet niet... Uh, ja, dat was toen een behoorlijk bedrag voor ons. Ja.
7: Uh, uh, we, we, we zijn niet zo van de budgetten. Maar als je gemiddeld, ja, je bent van de cijfers... maar als je gemiddeld over de afgelopen 18, 19 jaar... Het dagbudget, kijkt, zit dat uh, ver onder, de, onder dat? Hè, zitten we zitten wel op de 30 euro of zo, weet ja. ik veel. Ja, de
4: drie uh, dagrantsoenen die er zo ja. doorheen gingen. Ja, ja, omdat ja. je toevallig overdag niet met een licht aanreedt. Ja, ja. ja, ja. um, via uh, Uruguay, Uruguay, hoe het ook wil zien, uh, gingen jullie naar uh, Brazilië. Maar je hebt wel getwijfeld of je daar naartoe zou gaan, mm, toch?
7: Ja ja. ja, ja, ja. We hebben reisgidsen van, van uh, allemaal landen. En in dit geval was het een reisgids van heel Zuid-Amerika. En dan heel vluchtig krijg je dan een indruk van een, van een land. Uh, nou, wat kan je over Brazilië te weten komen als je zo'n erover staat? Dan staat er een highlights, dan staat het strand, carnaval, uh, drugs, uh, criminaliteit, regenwoud. Allemaal dingen die ons in niet dat geval niet, niet echt uh, trokken. Dus ja, wat doen we daar eigenlijk? Uh, en het is levensgevaarlijk, horen we. Uh, maar ja, wij kenden Leo van een paar jaar eerder hebben wij ontmoet een Braziliaan uh, in Laos. En die zegt, ja, maar luister eens, jullie zitten in Uruguay. Dat is 400 kilometer van mijn huis. Dat, kan je dat niet ligt maken... naast de deur. Ja, dat kan je niet maken om niet langs <laughs> te
9: komen. Voor daar ligt dat naast de deur. Dus toen dachten we, nou, oké, okay, dan rijden we daar naartoe. We bezoeken hem en zijn familie. En dan steken we linksaf, gaan we terug naar Paraguay en Argentinië. En... Um... Nou ja, toen we daar waren, he, nou, hartstikke leuk om elkaar weer te zien. En een paar dagen samen opgetrokken. En toen vertelden we op een gegeven moment wat onze plannen waren. En hij was een beetje in shock. Van ja, maar je kunt toch niet zomaar uit Brazilië vertrekken? He, mijn moeder heeft nog een huisje verderop. En uh, nou ja, er kwamen een aantal ideeën uit. En uh, nou, we zeiden, nou is goed. We hebben eigenlijk ook helemaal geen haast. En die eerste dagen waren ons daar ook goed bevallen. En uh, ja, dat is... Uh, ja, toen is het helemaal omgeslagen. Die reisgids hebben we niet meer aangeraakt. En we zijn vier maanden in Zuid-Brazilië... Uh, uh, zeg maar richting Rio de Janeiro uh, gereisd. Of, ja, eigenlijk van uitnodiging naar uitnodiging... van familieleden of vrienden van vrienden, kennissen. Ja. Um, he, dat was toen nog niet allemaal met social media en allemaal heel duidelijk. Dus allemaal een beetje vaag, dan rij je daar naartoe... en dan vraag je rond en dan kom je daar wel. Ja, dit, even dit, en, om uh, te, dat
4: te duiden, dit is een tijdsbestek 2007-2010... Ja. waarin ja. jullie deze avonturen ja. meemaakten. Ja. Um, want anders denken mensen van... Nee, toen was er nog ja. geen... Social media. Nee. Maar die, 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 die reisbrochure over Brazilië, die jullie niet ja. zo aansprak, om het zo maar ja, te zeggen... zouden jullie die dan anders hebben geschreven achteraf? Want jullie zijn de hele tijd blijven hangen. Was de positieve ervaring achteraf?
9: Ja, maar kijk, ik denk dat er een heel groot verschil is als jij drie weken bijvoorbeeld op vakantie gaat... ook naar een land als Brazilië. Hè, dan wil je heel doelgericht een aantal dingen ja. doen. Bijvoorbeeld de carnaval in Rio de Janeiro of naar een prachtig strand of een tocht door de jungle... Uh, En dat zijn uh, hele leuke dingen om te doen als jij drie weken vakantie hebt. Uh, Maar dat zijn niet direct de dingen die wij zoeken. En wat voor ons Brazilië zo mooi heeft gemaakt, is de gastvrijheid van de Brazilianen. Die ons heel erg deed denken aan Iran, waar we ook heel veel gastvrijheid hebben gehad. En als je praat over ontmoetingen en verblijf bij de plaatselijke bevolking... dat is niet iets wat je in reisgidsen kan schrijven, je kunt niet zeggen, ga bij Pietje langs. Je kunt op een gegeven moment aangeven, misschien... sta open voor ontmoetingen met de plaatselijke bevolking... want de meeste mensen zijn gewoon heel erg aardig en gastvrij... en willen een stukje van hun leven met je delen. Sta ervoor open, want vaak wat je uitstraalt, komt ook weer naar je toe. Dus dat is onze beleving. wat, Wat
4: is de rijkste herinnering die jullie uit Brazilië... dat land waar je eigenlijk misschien in de eerste instantie niet naartoe wilde mee hebben genomen?
7: Um, ik denk wat Karen Rijker net ook al zei: de, de gastvrijheid van de mensen, de hoeveelheid mensen die we daar ontmoeten, die uh, niet necessarily zeg maar uh, een hele bult geld op de bank hebben staan, dus die, die uh, geen financiële rijkdom hebben, maar een hele andere soort rijkdom hebben, uh, levensvreugde en, en elke dag weer een, er iets van maken zeg maar. Uh, dat is heel mooi om te zien en dat ook willen delen met Jan Alleman en met ons en. Uh, ook al spreek je de taal niet. Uh, het is, ik denk dat we elke keer nog wel dat we de grens overkwamen... dat we binnen een paar uur worden uitgenodigd voor een barbecue. En een biertje in de hand gedrukt krijgen. Bijvoorbeeld. Of, zonder, en, en, en dat gebeurt gewoon. Uh, dat is toch wel anders hier uh, inmiddels. Ja,
4: zelfs in, in ons mooie Twente soms, uh, ja. denk ik. Ja, we hebben nog wel en... een stukje natuur. Want jullie uh, zijn daar langs de zee gereden. Zoals we ook op de foto kunnen zien. Uh, door de jungle gegaan. Jullie zijn ook veel dieren tegengekomen. We hebben wat foto's van. En dat begint vrij vriendelijk. Wat zijn dit voor uh, voor dieren? Dit zijn gewoon gewoon koeien.
9: Gewoon koeien koeien die vet gemest worden voor ons uh, vlees.
4: Toema, Dat is dan misschien de andere kant die we soms niet willen zien, maar het gebeurt. Dit is Van de Valk.
9: Ja, ja. Lijkt het? Geen idee waarom Van de Valk het toe kan als logo heeft. Het zijn in elk geval uh, mooiere beesten om te zien, hè? voor de buitenstaanders. Het zijn een hele mooie,
7: nieuwsgierige ja, beesten. Ja, ze zijn prachtige beesten. Uh, ja. Toekans, die we, waar ik niet wist, ook vleeseters zijn. Want uh, ik heb daar vlakbij... Dit is op een ranch ergens, waar we te gast waren. Of even een informatie vroegen denk ik. En de, de heb ik er een toekans naast me op dit bankje. Wat? De? Hoe kan dat nou? Wat is dit hier? En die blijft gewoon rustig zitten. Ik kon heel rustig uh, mijn toestel pakken en zo. Oh ja, Ja, schuw. Ja, dus, Maar die was daar specifiek om. Daar, want daar hing allemaal vlees te drogen. Uh, allemaal koeienhuiden en uh, vlees. Uh, en die pikken dat, uh, die huiden ook schoon. Maar die was dus er schoon vlees aan het pikken. Dat had ik nooit verwacht. Ik dacht dat het vruchteters waren. Ja, ja. ja.
4: ja. een vleeseter. Ja. Ja. Oh, ja. Dat Het beeld van Van de Valk ineens. Een stukje één. <laughs> nee. uh, ja, ja, ja. Maar er er een Vleeseters zijn nog tot daar aan toe. Maar toen uh, hadden jullie ook deze jongen die je daar uh, tegenkwam. Mm. Ah ja. ja.
9: Ja, Tarantula spinnen.
4: Gezellig. Ja, ja, Brazilië. Ja, of, ja, ik of, ik of niet je dat ze bezig wat
9: doen, hè. Dat, uh, volgens mij zijn het verder onschuldig geweest, maar ze zien er gewoon heel naar uit. Geen arasmafobie bij uh, jullie? Uh, nee. nee, nee, zolang ze niet in mijn bed liggen, vind ik het goed. <laughs> ja.
7: Ja. Deze heb je niet in Twente in ieder geval. Nee, nou, dat weet ik niet. Maar als ze misschien bij de bananen liggen bij, uh, bij, ja, de, zo kunnen. bij de super. Ja. Ja. Ter, ver, ter vergelijking voor, de, voor het formaat heb ik daar mijn autosutters even langs gegooid. Ja. En dan zie je toch wel dat het uh, nou, ja.
9: handgrote wel. een grote ja. jongen is. Ja. Ja. En die
7: zijn, uh, die zijn bang voor regen, dat vinden ze niet zo fijn. Dus als het regent, wat er veelvuldig veel gebeurt in, de, in het regenwoud, uh, trekken ze weg uit die natte gedeeltes en lopen ze op straat of bij de in mensen in de huizen. Of, uh, in de auto. Wij uh, yeah. ja. uh, Overtuig mij eens, want ik,
4: ik ben nog wel zo iemand die dan denkt: van ja, dat, dat buitenland, weet je wel, uh, Zuid-Afrika of uh, Zuidoost-Azië. Ja, leuk, hè, cultuur, maar dit soort dingen daar hou ik toch echt niet van. Nee? Uh, is dat een onterechte angst?
9: Ja, daar weet ik niet waar je angst vandaan komt. En of het direct weer is. Maar als je naar. Nou ik ben Zuid- zo
4: bang dat ze gewoon in één keer dan inderdaad in mijn bed zitten. Of dat er een slang uh, in de wc ligt of zo. Je ja, ik nou van, ja. uh, dan,
9: kan, dan roep je maar de, roep de, de hotelmanager erbij. Ja. En die lost dat voor je op. Ja. Weet je, de kans dat je daar. Uh, nou, ik denk dat je het ook per continent moet bekijken. Zuid-Amerika is geen uh, continent om bang te zijn voor grote dieren of zo. Mm-hmm. Uh, Insecten zijn veel meer een probleem. Weet je? Ja. Veel muggen, veel kleine stekers. En niet dat je daar nou direct dood aan gaat. Hoewel denken wel echt een probleem is. Maar uh, je hebt veel meer last van het insectenleven... dan van de grote dieren. Want het zijn veelal lama's en vicuña's en guanaco's. Dat is allemaal familie van elkaar. Uh, langs de kust van Argentinië kun je heel veel walvissen zien. Orka's, pinguïns, zeeleeuwen. Ja, die ja, komen echt niet op van. land, zolang jij nee. niet in het water gaat.
4: In Brazilië op een zeker moment, in the middle of nowhere... Broketten en witte
7: ballen. Ja. ja, dat was heel bijzonder. In, in Zuid-Amerika, maar over de hele wereld, heb je ook oh, Nederlanders. Nederlanders die daar of met hun ouders uh, geëmigreerd zijn of uh, ooit de deur achter zich dicht hebben getrokken en ergens anders doen. Maar mensen die hun leven hebben elders hebben opgebouwd. En mm-hmm. soms komen we ergens en die zien een Nederlands nummerplaat en die zeggen, oh, maar we hebben hier ook een Nederlander in het dorp wonen, of hè, noem maar wat. En dan krijg je een telefoon in je handen gedrukt en dan moet je daar naartoe een thee drinken. En er komen soms hele leuke uh, dingen uit. Nou, in dit geval, wat jij uh, aanhaalde, gingen wij specifiek op zoek naar een aantal Nederlandse kolonies... die in Brazilië uh, in de jaren 50 uh, zijn gevestigd met boeren en mensen die uit... De, uh, ja, dat was de tijd van
9: de industrialisatie. Dus uit Nederland moesten de boeren weg. En uh, toen waren er vaak overeenkomsten tussen overheden. tussen Nederland en bijvoorbeeld Canada, Nieuw-Zeeland. maar ook Brazilië en Argentinië. Dus dan uh, met financiering uh, gingen boeren die kant op. al dan niet met koeien, want die waren dan onderdeel van de deal. En ze wilden toen de tijd ook al graag onze melkkoeien daar hebben. omdat die gewoon veel melk geven. Mm-hmm. En zo is er dan in Brazilië een van de kolonies. zoals het dan heet, uh, Castrolanda. Daar zijn, ik meen, uh, 50 gezinnen met 60. Koeien naartoe gegaan in de jaren 50. En dan moet je je voorstellen, dat het is op een hoog vlakte. Daar is helemaal niks. Eén grote kale vlek, vlakte, geen enkele infrastructuur.
0: Ja.
9: Um, ja, en dan kom je aan. Je spreekt de taal niet. De, 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 het was toen natuurlijk Brazilië nog helemaal niet on, uh, ontwikkeld. Ja, die bouwen daar dan eerst een hutje en die beginnen daar en een hun. Uh, en een kerk natuurlijk. En die beginnen daar het land te bewerken. En gaandeweg komen er meer gezinnen. En die 50 zijn uitgegroeid tot 700 gezinnen. Uh, in Castrolanda, zo heet het, een heel welvarend dorp op het gebied van landbouw en veeteelt. Ja. Uh, maar goed, niet iedereen wordt boer, want ze hebben natuurlijk ook anderen nodig. Zo, en zo was het dus ook een echtpaar, die zijn de horeca ingegaan. En uh, die maken daar kroketten en bitterballen voor de Nederlanders. Maar ook voor de Brazilianen, die proberen het recept te ontcijferen. Oh
6: ja. Maar
9: uh, de dame, Menna, zei vond dat ze een uh, geheim recept had... met onder andere kruiden, die ze in Brazilië kennelijk niet kennen... Ik weet het recept voor bitterballen niet, ik heb geen idee. Maar nee, het nee. was erg lekker om even wat Nederlands ja, te eten. Maar het was wel Braziliën. even een shock
7: om dat zo te zien, inderdaad.
4: Dat zal wel. Ja. Ja. De Brazilianen die, die smulden er blijkbaar ook. Uh, ja, van.
9: die komen ervoor. Ja. We gaan
4: een, een sprongetje maken. Jullie gingen uh, uiteindelijk uh, naar Brazilië, uh, naar Bolivia. Uh, over zoutvlaktes. daar hebben we ook nog wat foto's van. Misschien kunnen we daar wat van laten zien. Maar ik wil dan toch nog even naar het moment dat jullie uh, naar het einde van de wereld gaan. Hè? Want dat is de subtitel. Uh, dat, dat is letterlijk een plek. Ik ga het. Even, uh, hoe heet het ook alweer in Zuid... Uh...
9: El Fin del Mundo.
4: Uh, Tierra Ouslaan. del Fuego. Ja, Tierra, Tierra del fuego. fuego.
9: Wij kennen het als vuurland.
4: Ja, vuurland. Dus
9: dat is het zuidelijkste puntje van Patagonië. Het, is het zuidelijkste puntje van uh, Argentinië-Chili. Van het vaste land. Daaronder heb je een paar eilanden en dan heb je Antarctica. Ja. Dus de lokale mensen daar noemt het El Fin del Mundo, het einde van de wereld. En ook onder reizigers is het bekend als Waarom, is dat,
4: de... waarom is
7: dat het einde van de wereld ja, volgens die mensen? Ja, omdat
9: daarna is alleen maar zee en Antarctica. Uh, volgens
7: mij is dat ook gewoon het zuidelijkste het diep, puntje wat je met uh, voertuig kan bereiken, zeg maar. Wat je kunt rijden. Uh, uh, ik weet niet, je kan Zonder niet zuidelijker komen. Oh, nee, je
9: uh, moet met een boot ook. Ja, geen ja, idee. Ja,
7: met een ferry moet je, ja. ja. Maar, ja. Want als je daar staat,
9: het voelt wel als het einde van de wereld, haar, hè? Je
4: staat daar, je kijkt uit over de zee.
9: Er is ook niks, ja, ja. niks, Ja, er is ook niks. Er is nee.
7: één haven met uh, verdwaalde zeilboten... en dan één haven met cruiseschepen voor al die mensen die naar uh, Antarctica, Antarctica, uh, Antarctica. Uh, willen. Ja. Ja. Ja.
9: Uh,
7: en dan, uh, ja, het houdt op. Het houdt op, doodlopend.
4: <laughs> ja, ja. Als je daar staat, wat, 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 denk, wat denk je dan? Ben je dan op je bestemming? Denk je, wat, 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 als je op die zee kijkt, jullie zijn uh, wereldreizigers, om het zo maar te zeggen...
9: Nou, het was voor ons eigenlijk een een begin van een Zuid-Amerika-reis. Want we kwamen in Buenos Aires aan. En ons plan was om naar het zuiden te rijden, naar het einde van uh, van de wereld. En daar, als het ware, te beginnen. En dan uh, helemaal de Pan-American naar boven te rijden, uh, naar Alaska. Dus dus voor sommigen is het een eindpunt. Voor ons was het meer bedoeld als beginpunt. En het was ook een punt waar veel reizigers samenkomen... om kerst en oud nieuw te vieren... Ja, uiteindelijk was het gewoon een van de vele omwegen... voor ons in die die drie jaar in dat stuk van Zuid-Amerika. Misschien
4: wel een een mooie om om dit gesprek voor nu in ieder geval mee af te sluiten. Dus dat het einde van de wereld voor jullie slechts het begin was van een een reis. Uh, Er is nog veel meer om over te praten. We hebben een aantal foto's overgeslagen... maar als mensen dat willen zien, uh, staat in jullie boek Omwegen. Uh, Waar waar kunnen we hem
7: krijgen in alle alle boekhandels? Komt meer en meer, maar onze website landcruisingadventure.com... Landcruisingadventure.com. Ga je ja, even kijken. En
9: in elk geval de boekhandel Broekhuis heeft dit op dit moment.
7: Ja. Kijk. Maar Google even... Uh, omwegen. Omwegen. Karim Marijke, Marijke Vis. En uh, Koen Wubbels. Koen. Ja. Dank jullie
2: wel. En uh, nou ja, op naar het volgende avontuur. Ik ben benieuwd. Ja,
9: Oké, okay, dankjewel. <laughs> dankjewel.
2: Zometeen is Danielle van der Stel te gast in het kwartierken. Ze is een groot fan van het fenomeen buurt bij carnaval. Zo groot zelfs dat ze er een bu- wil dat er een buurtacademie komt. En we zijn ook als podcast luisteren, dat kun je via alle bekende platforms. Je kan daar hele uitzendingen vinden en elke dag één item uitgelegd.
9: 120. Twente. 1 Twente vandaag.
2: Ja, we kennen de taferelen wellicht uit ons eigen leven. Anders wel uit programma's als het familiediner. Ouders die hun kinderen niet meer spreken of zien. Een bijkomstigheid kan zijn dat de vader en de moeder vinden... dat hun kroos dan ook naar de erfenis kan fluiten.
4: Kinderen die zijn onterfd door hun ouders. Die houden altijd recht op een deel van de erfenis. En die regeling leidt niet zelden tot slepende en etterende procedures. Hoe werkt dat nou eigenlijk als je onterfd wordt? Dat is de vraag. Dit is mijn uitspraak en daar moet ik het mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten. Bij ons is Rebecca Orgel. Welkom.
8: Hallo, dankjewel.
4: Um, voordat we over onterven gaan praten. Uh, Erven überhaupt, hoe werkt dat? K- k- krijg ik zomaar een erfenis? Geef ik zomaar een erfenis door?
8: Um, ja, zeg maar. Je moet eigenlijk onderscheiden even met en zonder testament. En als je geen testament hebt, dan regelt de wet voor je. Wat met dunne latenschap gebeurt. Dus als we een heel concreet voorbeeld hebben: we hebben moeder, vader en een kind en vader komt te overlijden, dan zegt de wet eigenlijk... de moeder, de echtgenoot en het kind zijn erfgenaam. Nou, als er geen moeder of kind zijn, dan moeten we verder kijken. Dan komt er de tweede groep. Dat zijn de ouders, de broers en de zussen. Zijn die er niet, dan gaan we naar de grootouders. Zijn die er ook niet, dan gaan we naar de overgrootouders. Nou, op een gegeven moment stopt het natuurlijk. Dan komt het bij de staat terecht. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar in de meeste gevallen is er wel een echtgenoot en een kind. Mm-hmm. En Dan is er iets heel bijzonders aan de hand. Want dan zegt de wet... ja. Als er een echtgenoot en een kind is, dan heeft dus ieder de recht op de helft. Want ze zeggen, wettelijk erfdeel, ieder heeft één tweede deel. Maar, zegt de wet, een echtgenoot moet ook ongestoord kunnen voortleven. Dus dan krijg je te maken met de wettelijke verdeling. En dan zegt de wet, alle goederen gaan naar moeder, dus naar de echtgenoot. En het kind krijgt dan een vordering in geld, maar het wordt pas uitbetaald... op het moment dat moeder komt te overlijden.
4: Ja, ja. Dus dat
8: gebeurt eigenlijk als er niks is geregeld... dan bepaalt de wet dat het zo zit. Als er
4: geen uh, testament is. Ja. En als er wel een testament is... dan staan daar allerlei andere uh, regelingen in... zoals je die zelf bepaalt. Moet ik dat zo zien?
8: Ja, dat noemen ze de testeervrijheid... Met testeervrijheid, dan kan degene die dan een, 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 een testament maakt... die gaat naar de notaris toe. Mm-hmm. En die zegt dan, nou, uh, ik wil dat uh, Pietje 100 euro krijgt. Dan krijgt Pietje 100 euro. Of ik wil mijn kind onterven. En dan komt dat ook in het testament te staan.
4: ja, nou ja d- Daar willen we het over hebben, hè, over dat onterven. Um, ik begrijp uit een artikel, geloof ik, van het AD... dat uh, het netwerk van notarissen zegt, het gebeurt steeds meer... maar echte cijfers bestaan er volgens mij niet, las ik daar ook uh, in. Als het gaat om onterven, kun je dat zomaar doen... of moet daar een soort van bijzondere reden voor zijn?
8: Nou, je hebt natuurlijk die testeervrijheid... en je mag gewoon zelf bepalen of je je kind onterft. Uh, De reden daarachter kan natuurlijk heel verschillend zijn. Het kan natuurlijk zijn omdat je geen contact meer met je kind hebt... wat een ruzie met het kind is. Het kan natuurlijk ook zijn beïnvloeding door derden. Denk aan een nieuwe partner... Uh, die dan zegt, ja, ik mag het kind niet zo en daarin meegaat... en dan vervolgens bepaalt, ja, ik onterf mijn kind. De vraag is dan alleen, kan je helemaal je kind onterven? En het antwoord daarop is heel kort, dat is nee. Nee. Want de wet heeft een zogenaamde legitieme portie. En uh, wat dat is, is eigenlijk de wet zegt, moeilijk gezegd... dus de helft op het wettelijk erfdeel. Dus dan in het geval vader, moeder en kind... dan zouden als vader overlijdt moeder en kind de helft krijgen. -hmm. Maar nu krijgt het kind maar... De helft van de helft. Dus die krijgt dan volgens mij een kwart. Dus dat is eigenlijk de legitieme portie. Er is wel ja. een hele grote maar bij. Um, daar komen schenkingen bij op. Dus als we het heel concreet maken. Je hebt de nalatenschap. Hè? Op het moment dat iemand overlijdt, dan heb je de nalatenschap. Dat bestaat uit vermogen en schulden.
7: Mm-hmm.
8: Stel je voor, nalatenschap is 100 euro waard. En vader heeft nog eens 20 euro geschonken aan zijn beste vriend. Dan heb je 100 euro plus die 120. En daarvan wordt dan die legitieme portie berekend. Dat is wel heel iets anders. Dus hoe meer je eigenlijk als ouder schenkt... hoe hoger het onterfde kind zijn legitieme portie krijgt.
4: Dus even om het in mijn eigen woorden samen te vatten. Als een ouder zegt, ik onterf mijn kind... dan krijgt dat kind alsnog uh, altijd een gedeelte. Zo is dat gewoon wettelijk geregeld.
8: Ja, altijd geld.
4: Ja. Ik kan me voorstellen, want we begonnen natuurlijk dit item ook te zeggen... dat 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 best wel eens tot wrijving uh, leidt. Want die onterving gebeurt niet zomaar.
8: Nee, in de meeste gevallen is het natuurlijk altijd wel aan de hand. In het erfre speelt heel vaak de kwestie met de legitieme portie. Dan willen ze daar een beroep op doen. Onterf de kinderen, dan komen ze bij ons. Dan zeggen ze, ja, ik ben onterfd en ik wil een beroep doen op de legitieme portie. Maar goed, de vraag is, hoe bereken je dat? Nou, ik heb net verteld, schenkingen komen erbij op. En dat mm-hmm. wil je weten, hoe weet je dat door bankafschriften op te vragen? Moet dan bij de erfgenaam zijn. Maar ja, als erfgenamen niet meewerken, dan kom je al snel bij een procedure terecht. dat je die bankafschriften wilt hebben van degene die is overleden. Zodat dus je kan kijken, is er geschonken? Wat is er gebeurd?
4: Wil ik die legitieme portie überhaupt wel?
8: Uh, nou ja, als jij geld wil, <laughs> dan, wil je dan wil jij een legitieme ja, ja. portie. Maar je wil weten
4: hoe hoog die is.
8: Precies, ja. ja en die hoogte die bepaal je dus aan de hand van gegevens... maar die moet je wel krijgen. Ja, en soms dan weigeren mensen dat. En ja, dan kom je al snel in de procedure terecht.
4: Ja. Het is ook wel uh, um, begrijpelijk dat... want ik begrijp dat als een uh, Nederlander wordt gevraagd... wat vind je daar eigenlijk van? Dat hebben ze, dat netwerk van notarissen... het Centrum, moet goed zeggen hoor... het Centrum voor Notarieel Recht... die heeft daar een enquête op uitgevoerd... En ik, ik las dat 68% van ondervraagde Nederlanders zeggen van ja, we moeten eigenlijk van die regeling af. Um, en dan hebben ze nog notarissen gevraagd, die zeggen, daarvan zegt 76% zegt van we moeten vanaf. Vanuit hun praktijkervaring zal met die, met de gedoe te maken hebben wat het oplevert. Mm-hmm. Opmerkelijk daarin trouwens, erfrechtadvocaten, dat is jouw beroepsgroep,
8: yeah.
4: 30%. Dat is een stuk minder die, die willen er vanaf. Ja.
8: Yeah. Ik denk dat dat op zich wel goed te verklaren is. De meeste mensen denken als een kind wordt onterfd... dat er dan heel veel ruzies zijn tussen ouders en het kind. Maar wij krijgen ook heel veel gevallen binnen... waarin er gewoon een nieuwe partner is. En die nieuwe partner ontzettend veel invloed heeft op moeder of vader. En dan vervolgens zegt, onterf maar het kind. Want ik ben veel beter voor je. Dus echt dat beïnvloeden. Terwijl bijvoorbeeld het kind jarenlang voor moeder of vader heeft gezorgd. Ik kan natuurlijk ook denken aan dat uh, de ouders de partnerkeuze niet accepteren van het kind. Dus dat kunnen ook allemaal onderliggende redenen zijn waarom iemand een kind onterft. Ja,
4: ja. ja dat eigenlijk de kinderen het überhaupt dan niet eens zijn met de, met, met, met de breuk tussen de ouders en met de onterving zelf. Zeg maar. ja, ja, ja,
8: ja, en dan is het natuurlijk schrijnend als je dan echt helemaal niks meer krijgt van je moeder of van je vader.
4: Ja. Wat vind je zelf? Is stel ik nu een, te veel een gewetensvraag?
8: Nee, nou ik. Uh, ja... Ik snap dat er heel veel discussie over is, maar ik zie ook wel hele schrijnende situaties... waarin het kind echt jarenlang heeft geprobeerd om nog contact te houden met moeder... maar de partner dat echt heeft afgehouden en dan voelt het toch als een soort erkenning. Kijk, ik ben toch kind en dan krijg ik toch nog een beetje van hoe moeder heeft geleefd.
4: Nu je hier toch zit, hè? is Is er ook, want erfenissen kunnen ook schulden zijn. Is er ook een mogelijkheid om te zeggen, ik hoef hem niet?
8: Klopt. Ja, als iemand komt te overlijden, dan ontstaat er een nalatenschap. En die nalatenschap bestaat uit vermogen. Denk je bij aan een woning, aan een auto, aan een spaarrekening. Maar een nalatenschap bestaat ook uit schulden. Dus een, bijvoorbeeld een hypothecaire geldlening of andere leningen die iemand heeft. Uh, ja, en als de schulden hoger zijn dan het vermogen. Ja. Ja, dan is het natuurlijk niet heel handig als jij gaat zuiver aanvaarden. Want er zijn twee manieren van aanvaarden. Je hebt zuiver aanvaarden en beneficiair aanvaarden. En met zuiver aanvaarden, als je dan een negatief nalatenschap aanvaardt... zoals we dat noemen, uh, dan zijn dus de schulden hoger dan het vermogen. Ja, en dan kunnen de schuldeisers zeggen... Uh, we gaan nu bij jou in privé ja. verhalen. Maar je hebt ook beneficiair aanvaarden. En dat moet je eigenlijk zien als een soort hekje. Dan gaat degene die de nalatenschap aanvaardt... Je zet dan een hek om zijn eigen vermogen heen en die, dan kunnen de schuldeisers niet meer naar de erfgenaam toe. Wat zeg
4: je dan? Nou, wel de lusten niet de lasten, of krijg je dan de lusten ook niet?
8: Nee, dan zeg je eigenlijk wel de lusten, maar niet de lasten bij ja. beneficiëren aanvaarden. Dat ja. kan gewoon. Ja, maar je kan ook gewoon verwerpen. Dan zeg
4: je: ik hoef niks. Ik hoef niks. Ja, ja, ja. ja. ja zo denk je waar. Een erfenis. Je denkt: het kan heel simpel zijn, maar er zitten nog allerlei haken en ogen aan. veel zo, haken ja. en ogen. Ja, aan, ja, 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 zodanig dat jij zelfs je vak ervoor kan vakken maken. Ja. <laughs>
8: Precies.
4: Dank je voor je uitleg.
2: Rebecca Orgel was ja. bij ons. Dank Dank voor het
8: komen.
2: Ja, heb je nou nog een tip voor de redactie? Mail het dan naar info@120.nl. 120. 1 120 vandaag. Gezellig muziekje op de oh, achtergrond. Nee, we maken het gezellig terwijl we Rebecca uitzwaaien. We, we gaan praten met de uh... advocaat van de Twents. <laughs> terwijl we Rebecca
4: uitzwaaien inderdaad. Op, Dankjewel. He? Doei doei.
10: Ik ben niet echt van de letter hè. Van de wet niet.
4: Niet van nee, de letter van de wet? Nee, je
10: kunt alle blij manieren een Twents schrijven hè. Je moet het gewoon een beetje makkelijker maken.
4: Ja, nee, ik, ik, gelukkig maar dat dat niet zo, uh, zo hard is. Dat als je een, uh, een taalfoutje maakt, dat je de gevangenis in gaat. Want dat volgens mij zouden heel veel Nederlanders dat is wel
2: gezellig, het schafot bereiken, denk ik. Duo-valente. Ja, duo, <laughs> duo Maar ik maak hem zelf
4: wel. Adrie, ja. <laughs> um, ja. we gaan het tweede kunnen doen. Zometeen even de terugblik. Maar je hebt ook iemand meegenomen, ja, ik heb, zie je? Ik. D- ik
10: heb Danielle meegenomen. Uh, ja, we hebben hier een zitten? microfoon
4: voor Daniëlle.
10: Ja. Oh, hey,
4: blijf lekker staan voor nu.
10: Danielle is de hè?
4: Ja, ik zeker. Ja, mag ook. Dan ga je naast Danielle. Ja, staan. Dan ga ik dan ook. Daniëlle, dan 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 kom dan dan lekker klaar. zitten. Geef ja. je de microfoon door. Ja, Ech, het is, uh, nou,
1: doen we het zo ook goed. Ja,
4: we moeten wel in de camera blijven staan. Dus je moet een beetje ja, naast uh, ja, ja, ja. Daniëlle staan. Ja, ja, ook welkom. Ja, dankjewel. Um, je bent bezig bij het Paltenhuis in Oldenzaal. Klopt. Wat is ja. dat?
1: Nou, het Paltenhuis is een museum in Oldenzaal. Onderdeel van de stichting Oldenzaalse Musea. En daar hou ik mee bezig met alles wat leuk is. Uh, ...programmering en educatie. Ja. Dus uh, eigenlijk uh, alles om publiek te vermaken. Ja. Oké,
4: okay, alles om publiek te vermaken. Ja. En je, je, hebt een, een, uh, je hebt een hart voor het Twens gekregen, moet ik zeggen. Klopt. En zelfs uh, een hart voor een carnavalstraditie. En daar gaan we straks verder over praten. Maar eerst even, Adrie... Ja. Okay. Um, ...neem ons even mee naar vorige week. O, ja. Wat uh, de woorden die we toen hebben geleerd van je. Echt
10: een flatline moment, ik weet het niet meer. Maar...
4: Ja, dat ja. kunnen ze rustig oplezen. Ja, ja dat
10: was pauze. He, schoften, schaften. Schoft, pauze. Schoft, ja. Oh ja, uh, dat kwam van verteren. verteren mm-hmm. Dus het was uh, zakgeld eigenlijk. Die moest gebruiken voor een kaartje voor de voorstelling. En uh, kikkerien, dat was uh, een voorstelling, inderdaad.
4: We hebben er nog eentje, het ja. woord van de week. Ja,
10: en dat uh, was kribbelkop. D- dat is
4: mijn, mijn favoriet misschien wel tot nu ja. toe. Dubbel W. Je...
10: En je wist niet waar het vandaan kwam, hè? En ik heb gevraagd.
4: Precies, kribbelkop. Ja,
10: ik heb overal gezocht, maar ik heb Harry gebeld. Harry Scholdmeier, mijn collega dialectoloog. Mm-hmm. En die weet van alles. En die zei, ik denk dat het komt van ja, kregel, van kribbelig Alleen in Twente wordt de G een W. Je hebt bijvoorbeeld ook roggen, wordt rauw. Ah. En brug wordt brul. En hij zei, ik denk dat het daar vandaan komt.
4: Ja, ja. Dat het ah. van kriegel
10: komt, maar dat het dan Je bedoelt dat je kriegel wordt.
4: kriegel wordt van de mensen kriegel. met een krullekop? ja. Zo van. Ja, in ja,
10: de driftkop. Ja, zoiets. Ja. En uh, hij zei: Ik denk dat het komt van dat de G verbasterd is naar een W. Ja. En dan dubbel W.
4: Ik snap hem. Ja. Um, dan we gaan weer nieuwe woorden van je leren. Hè? Uh, drie, vier nieuwe woorden. En die ga je koppelen aan het thema. Nou, en daarom is ook uh, Danielle hier vandaag. Um, want we moeten, Danielle, het hebben over jou, um, jouw liefde voor een specifieke carnavalstraditie. En dat is de buurt.
1: Ja, de buurt.
4: De spatiebuut in ja, dit geval. Ja, ja, ik precies. ken het nou ook niet. Wat is het?
1: Nou, de buurt is, ja, nou ja, noem het uh, Twens Cabaret. Of uh, Twens Stand Up Comedians. Uh, het is een, een traditie die plaatsvindt tijdens carnaval op de galaavond. Elke uh, vereniging, uh, in, 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 zeker in Noordoost Twente... die heeft een, uh, een galaavond, een pronkavond, noemen ze het in Brabant. Ze noemen het in Brabant ook tonpraters. tonpraten. Uh, maar het is echt een, een Twentse traditie om tijdens die avond mensen op de hak te nemen, uh, politieke... Een uh, soort roast. Ja, het is een soort roast, ja. ja. En je kunt dat wel verschillend invullen hoor, want uh, een Claudia de Brij doet ook niet hetzelfde als een uh, dino Asparaat, zeg maar. Maar je moet het wel zo zien dat mensen op hun manier mensen op de hak nemen, grappen maken, grollen. Waarom uh, ben je
4: zo'n fan van dit fenomeen?
1: Nou ja, ik heb een theaterhart, dus dat vind ik heel leuk. Um, maar het is ook. Uh, het mooie is dat bij, bij de carnavalstraditie. dat de rollen omdraaien. Dus um, uh, eigenlijk staat het carnaval symbool. om het feit dat het volk de macht krijgt. Mm-hmm. En dan kan eindelijk eens een keer het volk. wat zeggen over die hooggeplaatste mensen. of die politici of hè, noem maar op. Dus je mag zeggen wat er op je hart ligt. op een leuke manier. op een, op een ja, Twentse gezellige roost. Ja.
4: Nou heb ik van Adrie begrepen, maar of dat waar is, weet ik niet. Dat je zo'n fan bent, uh, dat je graag een academie wil starten.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Het begon eigenlijk twee jaar geleden. Uh, toen werd mij de vraag gesteld of, uh, of ik zou willen helpen... om carnaval immaterieel erfgoed te laten zijn. Cultureel immaterieel erfgoed. Nou, daar gaat een hele lange procedure aan vooraf en dat moeten allemaal... Uh, dossiers volgeschreven worden met wat houden die tradities dan in. En, nou ja, ik ben theatermaker ook, uh, dus ik hou van, dat, uh, van, van die buurt. Maar steeds minder mensen in Twente kunnen een echte buurt brengen. Uh, en dat komt omdat de streektaal uh, ja, toch wel steeds meer afkalft. Zij zeg maar. moet in het Twents. Ja, dat is eigenlijk wel zo. Ja. Ja. De echte buurt wordt gebracht in het Twens. En de echte grapjes, die vallen eigenlijk ook alleen maar in het Twents. Zodra ik... Nou, je kan wel horen dat ik dus niet uit Twente kom. Hè? <laughs> um, dus ik zou het zo graag zelf willen doen. Ik zou zo graag zelf op dat podium willen staan en op, lekker truckers wegpletsen.
2: Want, want waar jij vandaan komt, ik weet niet precies waar dat is. Dan hebben ze dat niet?
1: Nee. Dat hebben, nou ja, ik kom officieel uit Brabant. Maar ik woonde tegen, net over de, over de rivieren heen. Dus tegen Zuid-Holland aan. En ik kom uit een reformatorische omgeving. Niet echt de carnavalsomgeving, zullen we maar zeggen. Uh, en toen kwam ik in, uh, in Twente en toen kwam ik in aanraking met die carnavalstraditie. Ja, ik hou ervan. Want het, het raakt uh, taal, het raakt theater, het raakt een sprookje waar je in kunt verdwijnen. Het verkleden, het sminken. Ja, heerlijk vind ik Ja, Je ja, wil
4: gewoon de buurtacademie oprichten zodat je er zelf naartoe kunt gaan. Nou, dat ook, ook. Ja, ja. ja. Een
2: eenpersoonsacademie.
1: Uh, ja, <laughs> precies. Nee, weet je... Je hebt gewoon in Twente een aantal mensen die daar ongelooflijk goed in zijn. Uh, Een Jan Riesewijk, een Paul Wieverdink. Dat zijn mensen die doen dit al jaren, dag in dag uit. Die komen ook op heel veel gala's. Maar op een gegeven moment wil je als vereniging ook iets nieuws bieden. Je wil iemand anders... Alleen ze zijn er niet. Ze zijn er gewoon,
4: ze zijn op. Mensen die en Twents kunnen en theatraal zijn.
1: Juist, ja. precies dat. Die ook weten hoe ze dat moeten doen. Hoe ze zo'n tekst moeten schrijven. Hoe ze zo'n roost kunnen brengen. Ja. Maar dan ook in dat Twents. Ja,
4: misschien ook iets voor de podiumacademie. Dat is de enige de theateropleiding, de officiële theateropleiding in de regio volgens ja, precies. mij. precies. Ja. ja, even zeggen ja. dat het
10: wel immaterieel... Je
4: er. hebt een dus microfoon hè, Adrie. Oh, ja, 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 ja. Wij, ja, doen, ja, die, uh, wij doen hier ja, dingen met
10: een microfoon. Zeggen, het is haar wel gelukt hè. Carnaval is immaterieel erfgoed geworden. Waar anderen jaren over doen, is het Daniela gelukt om in twee jaar. Uh, dat op de Daar zijn zij verantwoordelijk ja. voor? Ja.
2: Nou, applaus. Dat is toch leuk? Ja, ja. Fantastisch. Ja, ik, ik heb ik hem zelfs klaarstaan. Even even. Klein heel goed, ja, zeker. Maar um,
4: uh, goed, uh, Daniel, we zitten in het Twents korteken. Adrie mm-hmm. leert ons altijd Twents. Nou, dus ja. het lijkt me heel goed dat je met ons meedoet uh, vandaag.
1: Oh, echt heel goed plan. Ja, zeker. Nee, joh, ik spreek geen woord Twents. Maar ik wil wel mijn best doen. Wij
4: zijn ook van ver gekomen. Ja. Maar inmiddels ben ik... Uh, ben veel verder?
1: Ja, je bent daar
2: een stuk bieden. Ja, well, het, ik, ik, ik heb zelfs vernomen dat op de redactie... wanneer we gewoon aan het kletsen zijn of ergens over in discussie zijn... dat hij soms al tense woorden tussendoor... Oh. Absoluut. Dan zegt hij: uh, Curfken, uh, ja, dat is mandje. Ja. Dit is echt een worddating. Ja.
10: Oh, ik, ik voel ook een soort uh, trots opkomen. Goed, hè? Ja, ja, het die begint ja,
2: eindelijk zijn vruchten af, af te werpen. Zo, zo pas en te onpas, dan gaat hij ja. wat twensen. Och, maar die Adrie, die,
4: het is, het is, het is, ook zij is van diep van, van ver gekomen. Hè. Elke ja. nacht badend het in het zweet. Hoe leer ik die jongens nou? Maar het, het nee, werpt zijn vruchten het af. Het slaat gewoon We, we, we ja. hebben vier nieuwe woorden. Adrie, je mag uh, als je wil uh, naar, naar het scherm toe gaan. Goed
10: is, en, heb ze meer geno-
4: Ja, ik heb ze b- meer geno- b- b- Leer ons Twents. En, oh. uh, ja. Daniel, je moet iets bijdraaien. Oké, okay, uh, het zie je. Zo, Oh, wel, zo. oh maar die ken ik wel. Nou. Oh, oh, nou, ja. je mag met ons meedoen. Uh, woord 1, Adrien.
10: Ja, een pruttelbox. Ja. Nou, is dat, uh, is dat A?
4: Ja, z- uh, ja. Ah, ja, ja, ja is het is A. A? Ja, nee, is dat A? Ja. Is, dat A? Ja. Ja, nee. is dat verkleed?
10: Zijn dat verkleedkeren? Een ja. pruttelbox box, of een verkleed, kleed, Ja, verkleedkleed. Is dat een kleding? Ja. Of is het een mopperaar?
2: Pruttelbox. Ja. Ik, eh, eh, ik, ik, ik ga denk ik voor A, eh, want eh, eh, ik heb, uh, uh, nou we vullen nog, nog in ieder geval niks in, maar <laughs> ja. uh, ik, ik, ik zou voor, voor A gaan, want ik heb een pruttelbox, een, een, box, een broek, uh, uh, nou ja, met wat pruttelde bier, dat zijn verkleefkleren. Ik, ga, ja,
4: ik, ik snap jouw uitleg wel, maar dan ga ik dus voor tweedehands kleding. Omdat het pruttel is rommel, toch? Weet je, over een pruttelmarkt heb je ja. ook rommelmarkt. Ja, en een en, box is een boek. dus als je uh,
2: te lange woorden aanlevert, dan, dan zijn ze juist. Dat, dat is dan ook wel weer waar. <laughs> maar Daniëlle die kent hem.
1: Nou ja, ik dacht hem te kennen, maar ik, ik, ik begin nu wel een beetje te twijfelen naar jullie uitleg. Want inderdaad, pruttel, troep, uh, maar ja, ook wat, een beetje pruttel kan ja. natuurlijk ook pruttel. Dat kan ook... Uh, een Beetje mopperen zijn, hè? Een Beetje vervelend oh, ja. doen, hè? Ja, dat Zeg je dan, dan ze niet gewoon een, een beetje masten? Ja, een beetje masten. Ja, een beetje masten. <laughs> nou, ah, ja.
2: um, ik zag geen twins. Laten we invullen uh, tweedehandskleding. Vullen wij in. Antwoord nummer B. A3. <laughs> Nog niks vertellen?
10: Nee, ik zeg helemaal niks. Ik zwijg als straf.
2: Ja, maar nu mag het wel. Ja. Vertel het ons. Is het goed of is het fout?
10: Nou ja, Daniela heeft toch heel goed opgelet. Het is. mopperig. Pruttelen betekent. Pruttelen is een beetje mosterd, boos zijn. Ja. En pruttel is... En, eh, fl- ik, ben, ik
4: ben het gewoon niet mee eens ook. We leren hier twens, Je leert pruttel is rommel, box ja. is broek... en vervolgens ja. is tweedehands kleding ja. niet goed. Ja, eh, ja,
10: nee, dat weet ik wel. Maar Zom toch, er is toch, maar maar misschien heeft een andere, alle... ook nog wel een andere associatie. Maar pruttelbox ja. is echt van... Woord een... twee. Oké, okay. okay, ja. Niels. Anjag. Okay. Oh.
7: <laughs> <laughs> um, Anjag. Mm-hmm.
10: Ja. ja, wat zou
7: dat o, je zijn? Je kijkt wel heel serieus.
10: Ja, ja. Erbij, dus, ja, dit is... Uh, serieus? Is dat aanmoedigen van het... Uh, de, het publiek die moedigt de, de buurtredenaar aan. Is het B, nerveus? Hè? De spreker is heel uh, nerveus. Of C, het is iemand het bespotten?
2: Hmm. Oeh, dat is moeilijk. Deze, deze ja. is lastig. Maar ja, ik ken je ja, deze ook? Dan,
1: ja? nee, 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 dat nee, weet ja. ik ook niet. Maar ik denk wel, als ik dan even het onderwerp van vandaag... Hè, dan vind ik op zich C, bespotten van iemand... vind ik dan wel een logische. Hè? bespotten, een buurt... hoe
4: zie je Anja? Anjag... Anjag A-N-J-A-C-H. Ja, je je kan er geen, geen
1: kaas van ja. maken.
4: Misschien dat je de, de uitlag Anjach. Ja. <laughs> ik ga voor de, in ieder geval aanmoedigen nog aan, toejuichen. Anjach, Aanjugen.
2: Aanjag. Sorry. <laughs> ja, nee, ik, 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 ik heb ook geen idee. Maar ik, ik ga in ieder geval voor C. Want ik denk dat Daniela ja, hier gewoon gelijk in heeft. We gaan bij beide voor C? Ja, ja, ja. Of we ja, ja, gewoon
4: ik in antwoord wel. A? En dan Zullen is wij, het gewoon uh, kijken wie er gelijk heeft. Zullen wij in antwoord nummer A?
10: Adrie, vertel het ons. Het is is nerveus, van jachterig, van... Ja... Je ja, betekent a, aangeschoren aan... is dus Amjag nerveus. Nou, ik
4: ben in ieder geval ja. blij dat we het beide fouten allemaal fouten ja, dit hebben. Het is wel een hele
10: uit. rare combinatie van aangeschoren en gevoel. Wat, wat heeft niet.
2: dit met het thema... Oh,
10: nou, iemand ja. die optreedt, die is natuurlijk wel nerveus. Ja, is De bute echt is, en, die zijn echt nerveus. Plankenkoorts. Ja. Ja.
2: Um,
4: kijken of we bij ah, nou, woord drie ja. of één ja. van ja. ons het in ieder geval goed gaat hebben.
10: <laughs> bolpeutken? Een bolpeutken, ja. ja. Ja, het is... Nou ja, ik... Ik heb er best mijn best op gedaan, deze week weer. Is het A, is het een staande microfoon? Je weet wel een, een zo'n bolletje of zo'n pootje. Ja. Mm-hmm. Is het een borrelglaasje?
2: Jouw kennen is het B. <laughs>
10: en C, is het een tonredenaar? Je hebt het zelf al genoemd, Daniella, Maar ja. ik wil niet. Weet, ik, ik weet niet of het waar
1: is. Een bolputken. Ja, echt de oudere mensen onder ons. Ah, dus, ik weet reden. al niet,
4: wat is een tonredenaar nou weer dan?
1: Nou, de ja. butredenen, zeg maar, die staat in een ton altijd. Ja. Dat is... Maar, vraag, me, vraag me niet waarom, maar nee, het is echt joh. zo. Dat dat weten jullie niet. Ja, nee. Die staan dus achter een halve ton. Ja. En dat is hun spreekgestoelte. Ja.
4: God, met het carnaval... Ja, ik ben een hè? maar ik begrijp er ja, met, met de dag minder van. We,
1: Vorige week vrijdag
10: hebben wij nog een hele ja. gezellige uh, avond ja. gehad. Heel leuk gehad. Maar
4: bolpeutken is bol dat putken. de staande microfoon, borrelglaasje of tonredenaar. Ja. Bolpeutken. Ja. Ja.
1: Kan er echt maar één zijn, volgens
4: ja, mij. Uh, ik denk dus, ik hoorde net, het is een, een, een bol, bolle microfoon op een staande stok. Uh, kunnen dus ik ga voor A, uh, staande microfoon. Maar ik weet het niet.
2: Ik ook. Oké, okay, vullen we echt? dat in? Ja.
1: Waar ga jij dan voor? Oh. <laughs> nou, natuurlijk niet, als een borrelglas.
2: Dat kan niet anders. <laughs> nou, Adrie, zeg het maar. We vullen in ieder geval in antwoord A. Adrie, vertel het ons. <laughs> hebben we het goed of hebben, gaan we weer de boven?
1: Ja, dat <laughs> ja, is goed. Ja,
10: jullie uh, voelde dat direct goed aan. En, en uh, Danielle ook. Een bolpeutken is gewoon een, een, een bol. Ja, een bol. Bolglaasje op zo, zo'n poortje. Zo, zo'n Geneve glaasje. Een bolpeutken. Ik dacht dat een ja. bolle
4: microfoon. Nou, maar... Ja,
10: nee, maar ik moest er toch iets van maken. Ja, ja, ja. Okay. Een, een bolletje is een ja, ja, bol. Ja. Bolpeutken. Ja, dat is gewoon een, een, een borrelglaasje voor, ja. de, voor de jonge kloren. Voor de
1: vroezel. Ja. Ja, voor de voerzel, ja. Voerzel hoort ook weer bij maar wie je carnaval.
2: de We worden ook gewoon beledigd. Ja, nu. Ik op een gegeven moment, op een gegeven moment, haha, jullie hebben het fout. Ja. Ah.
4: Ik kom uit Enschede, komt hier iemand uit Zuid-Holland, Brabant, en die kent de ja. fans gewoon beter dan ik. Ja. I don't know. Maar goed, we hebben nog één uh, woord te gaan.
10: Woord van de week nog.
4: Woord van de week. En, en nou, die krijgen we uh, van Jesse.
10: Klapasken is het nieuwe
3: Twentse woord van de week. En we hebben weer drie mogelijkheden. Is dat A, donderen, B, galopperen of C, applaudisseren? Ik ben benieuwd.
2: Klapasken. Klapasken.
3: Is dat A, donderen, Klabasken. B, galopperen of Klabasken. C, applaudisseren? Ja. ja.
2: Nou, ik, ik dacht meer aan applaudisseren. Oké. Okay. Dat zou het zijn, C. Ik
8: kom niet uit Twente. Weet jij het, Caroline? Nee, ik. Nee, geen
10: idee. Ik denk A. A, donderen? Ja. Mmm, dan
3: gok ik op C. Het Twentse woord van de week, Klabask, wat betekent dat volgens jou, denk je? Donderen. Je was heel snel. Ja, ik heb
7: geen idee. Uh, Kletsen.
3: U mag kiezen tussen donderen, galopperen of applaudiseren? Geen idee. En als je mag gokken tussen donderen, galopperen of applaudiseren? B. B, galopperen? Ja.
7: Uh, Applaudiseren.
3: Applaudiseren. En waarom denkt u dat?
7: Ja, want het het uh, geen
2: flauw idee. Het is een gok. Ja. Oeh, ik denk applaudisseren.
3: Applaudisseren, waarom denk je dat?
2: Omdat je je handen tegen, uh, tegen elkaar aan klabaks. Ah, oké,
7: okay,
3: interessant. En jij?
7: Ik denk D. Wat ah, je in de, in de slaapkamer doet: uh, een lekker avondje klabasken. Is het? Nee. Nou,
3: ja, wie, we, gaan, we gaan het vanavond horen, jongens. Het tweeste woord van de week. klabasken. Wat denkt u dat het betekent? De wat? Klabasken, wat denkt u dat betekent? Wat? wat denk je dat dat betekent? Ik heb geen idee. als je mag gokken?
7: Uh, ook geen idee. Oh.
3: Ik heb ook geen A, idee. A, B of C? A. A. Klabasken. Ik heb er nee. zelf ook moeite mee. Nee. Betekent dat donderen, galopperen of applaudisseren?
0: Ja, maar ik heb er nog nooit van gehoord van dat woord.
3: Nou, u mag gokken. Dat scheelt.
0: Donderen of zo? Klabasken?
3: Ja.
7: <laughs> dat is donden. Donden? Ja, donden. Donderen. donderen. Ah. Okay. Klopt dat? En wat denk jij? Galopperen.
3: Galopperen.
7: Maar dat klinkt dus meer omdat die leuk klinkt. Maar voor de rest geen idee.
3: Heb jij nog één gok? Of Ap- je weet het?
7: Ik denk applaudisseren.
3: Applaudisseren, oké.
7: Okay. Het ja. wenswoord van de week?
3: Klabasken. Betekent dat donderen, galopperen of applaudisseren?
0: Applaudisseren.
3: Applaudisseren. Ja. Nou, we hebben meerdere opties gehoord. Zelfs een antwoord D. Ik denk niet dat we die mee kunnen tellen. Maar goed, wat denk je jullie in de studio?
2: Ja, ik denk dat er zelfs een, een, een liedje van is. Uh, 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 wat is het? Uh, Deurklabasken. De, de, nummer van normaal? Deur Donderen? Ik denk, ik denk dat het A is Donderen. Ik vind het een hele bijzondere uitleg. Ja. Uh, Jij zegt nu ook A? Jij bent ook om? Ik denk eerder, ik zou misschien wel denken donderen, maar wel meer omdat het klinkt als kabats. Oh ja. ja, maar ik, ik, ik heb nu al vaker dat dan het woord van de week totaal buiten het thema valt. Oh, dat is zo. Ja, maar dus, het gaat zo dus om kunnen, zo ja. van
4: klabats. Dus
2: donder op de grond niet. Want dat is te veel in het thema. En dan zou het A of B zijn. En ik denk dan A. In,
1: in, in Rotterdam zouden ze zeggen ze: oh, we de klasbak.
2: Klasbak is gewoon een sterke, goede goeie, kerel. Ja, dat is, dus komt is uit het wielrein. Dus ja. applaudisseren.
1: Ja, ja, Zou ook ik wel dan bij je denken.
4: Maar misschien, we hebben al eerder gehad dat als we of A of C dachten dat het dan B was. Ja. Dus, uh, misschien laten dat we wat...
1: één keuze maken nu dit. <laughs>
4: Collectieve keuze. <laughs> gaan we dan voor alles wat we niet willen, B? <laughs> we ja, gaan voor D.
1: laten we dat doen.
4: <laughs> Oké, okay, Nou en dan kijken wat het wordt. Ja. Uh, maar Jesse gaat ons het uh, antwoord geven. Wij kiezen galopperen, maar wat is het echt?
3: Ja, ik zelf had al de redenering uh, klabask van, uh, van Donderen en uh, ja, volgens mij heb ik dat gewoon helemaal goed en dat weet ik eigenlijk wel zeker, antwoord A, Donderen.
4: En zo nam Niels Verk opnieuw ja.
2: mensen het ja. verkeerde pad op. Ja. ja Wie is de mol? Ik, ik, ik dacht, ik denk, nu, nu heb ik hem eindelijk. Maar ja. ga je niet mee. Jammer. Jammer,
1: Roan. Ja. ja.
2: Goed, Adrie. Uh, het, was weer, het, ja. was, het was weer gezellig. Dank
4: voor, uh, v- voor een nieuwe bijzondere gast. Danielle, dank je dat je er was. Ja,
1: heel leuk dat ik mocht komen.
2: En uh, tot volgende week weer een nieuw Twentskwarteken. Ja, u ik ben benieuwd wie er dan mee komt. Aju. Ayu. Aju. Ja, tot zover 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 ook op televisie te zien. Zometeen dus meteen keer op de radio gaan genieten van Henk Ketting met zijn kettingreactie. Veel plezier en tot morgen. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van
0: 5 uur. Goedemiddag, ik ben René Postma. Minister Helder heeft excuses gemaakt aan de Tweede Kamer... in het debat over de mondkapjesdeal. De oppositie vond dat ze sneller uit zichzelf informatie had moeten delen. Ze kwam pas met appjes en mails van haar voorganger Hugo de Jonge... toen die dat vroeg, niet toen de Kamer het vroeg. Zo werkt het niet, vindt de oppositie. De man die tien jaar de cel in moet voor het afpersen van een fruitbedrijf.